0: Thinktags, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thinktags. Wie immer mit mir dabei, Pavel, ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Ja, hallo Marc, ich freue mich auch. Letztes Mal, Pavel, haben wir über unseren Airbag-Hersteller gesprochen und das Thema der Betriebsaufspaltung. Witzigerweise kam er kurz nach unserem Gespräch wieder und sagte, ich muss noch weiter fit for sale werden und hat uns auf ein Thema hingewiesen. Seine GmbH, die die Airbags vertreibt, hat eins nicht, die Patente am Airbag. Er fragte uns, was tun wir denn da? Er hat nämlich eins festgestellt. Die Entwicklungskosten hat zwar die GmbH übernommen, die ganze Entwicklung lief über die GmbH. Das Patent ist aber interessanterweise auf ihn persönlich eingetragen, also nicht auf die GmbH. Und er stellte sich die Frage, kann das problematisch werden, wenn ich meine GmbH verkaufen will? Und ich guckte ihn nur mit großen Augen an und sagte, aber hallo, wird das problematisch? Da haben wir ein Thema, denn wer kauft die GmbH, wenn die Patente nicht da drin sind? Und er sagte, wie können wir das denn lösen? Deswegen lass uns heute doch mal drüber sprechen, was passiert aus rechtlicher und steuerlicher Sicht, wenn wir so einen Fall haben wie hier. Das Patent wird von ihm privat gehalten. Die GmbH entwickelt die Airbags, hat auch das Patent entwickelt, hat auch die
1: Kosten dafür übernommen. Was tun wir? Was meinst du? Das ist ein sehr spannendes Thema, das muss ich zugeben. Und zwar deswegen, ähm, wir haben ein vielschichtiges Problem hier. Also zum einen haben wir eine Betriebsausspaltung, höchstwahrscheinlich, ähm, je nachdem wie die Struktur ist. Das heißt, wenn er privat Patente nutzt oder hat und die werden aber an die GmbH überlassen und er beherrscht die GmbH, dann hätten wir eine Betriebsausspaltung. Das heißt, die GmbH und die Patente sind im steuerlichen Betriebsvermögen. Ah, super. Das ist so das,
0: was du das letzte Mal schon erklärt hast. Nur war es da das Grundstück, was an die GmbH überlassen wurde. Und jetzt sind es einfach die
1: Patente. Wieder Betriebsaufspaltung. Ja, genau. Also es müssen nicht zwingend Grundstücke sein. Grundstücke, das ist der Klassiker. Aber das können auch andere wesentlichen Geschäftsgrundlagen sein, die für die GmbH einfach von zentraler Bedeutung sind. Also Patente fallen auf jeden Fall oder können auf jeden Fall darunter fallen. Muss man natürlich schauen, welche Bedeutung sie für den operativen Bereich haben. Aber in aller Regel bei Airbags, wenn das die Patente für Airbags sind, dann wäre das zu bejahen. Wir haben aber noch ein zweites Problem und zwar, das hast du auch schon angesprochen. Er hat privat die Patente, die Entwicklungskosten wurden von der GmbH gezahlt. Das heißt, wir sprechen hier von einer verdeckten Gewinnausschüttung. Das heißt, wenn die GmbH meine private Rechnung bezahlt, dann ist das ein Vorteil, der mir dann privat zufließt und den Vorteil muss ich leider versteuern. Ich nehme an, das hat er nicht gemacht. Was hat er nicht gemacht, in der Tat.
0: Und jetzt überlegt er sich, fit for sale zu sein. Das heißt, wir haben... Im Prinzip den umgekehrten Fall, den wir in der letzten Folge diskutiert haben, da sollte das Grundstück heraus aus dem Betriebsvermögen, weil es gerade nicht mitverkauft werden sollte. Jetzt haben wir das Thema, die Patente sollen aber mitverkauft werden, weil wer kauft die GmbH, wenn die Patente nicht drin sind? Also müssen wir versuchen, die Patente irgendwie in die GmbH zu bekommen. Wir haben neulich über das Thema aufdeckungsstille Reserven gesprochen bei der Betriebsausspaltung. Wenn wir jetzt versuchen, Pavel, die GmbH zu nehmen
1: und legen die Patente in die GmbH ein, würden wir da die Steuern auslösen? Also im Prinzip gibt es verschiedene Wege, wie wir das heilen können. Wir, auch, wir können auch hier eine GmbH und KKG einsetzen und Patente und die GmbH-Anteile kommen da hinein. Und man kann die Patente als Teil des Betriebsvermögens auf die GmbH einbringen oder man kann eine neue GmbH gründen und das alles ähm, ähm, ineinander einbringen. Das ist eigentlich nicht das Thema. Das Problem, das ich hier in der Praxis sehe, eher, dass man einfach dieses Thema aktiv bei der Finanzverwaltung offenlegen muss. Ähm, dort ist wahrscheinlich bis jetzt nicht bekannt, dass die Patente privat gehalten wurden. Dort ist vielleicht bekannt, dass die Entwicklungskosten als Betriebsausgaben angesetzt wurden, aber nicht, dass, dass es ein Vorteil auf der Ebene des Gesellschafters entstanden ist. Verstehe. Das heißt, wir haben einmal das Thema Vergangenheitsbewältigung
0: und wir haben zum anderen das Thema, wie mache ich mich fit for sale, wie kommen die Patente am Ende in die GmbH rein. Ich glaube, wir sind uns einig, das Einbringen der Patente in die Gesellschaft selbst, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin, weil es ist ja Betriebsvermögen, hast du ja gerade erklärt, durch die Betriebsausspaltung, ohne stille Reserven aufzudecken, insofern das funktioniert. Nur die Frage stellt sich ja, wenn ich dich richtig verstehe, wie machen wir die Vergangenheitsbewältigung? Und da wird sich für ihn ja auch die Frage stellen, hm, schlafende Hunde wecken? Muss ich überhaupt was machen? Sollte ich was machen? Oder können wir es nicht einfach, naja, unter den Tisch kehren?
1: Ja, also diese Formulierung kommt natürlich immer in solchen Konstellationen, wenn man mit Steuerrecht zu tun hat, schlafende Hunde wecken. Ähm, immer wenn Steuerstrafrecht im Spiel ist, ist das keine Option, schlafende Hunde weiter schlafen zu lassen. Das Thema muss man zwingend proaktiv angehen wenn tatsächlich ein Vorteil nicht versteuert wurde, sprechen wir von Steuerhinterziehung und da haben wir eine steuerstrafrechtliche Verantwortung des Gesellschafters und des wahrscheinlich auch Geschäftsführers und das heißt, dieses Thema muss auf jeden Fall, auf jeden Fall proaktiv angegangen werden. Man kann äh, diskutieren, ob man äh, schlafende Hunde weiter schlafen lassen soll oder nicht. Ähm, aber wenn Strafrecht dabei ist, auf jeden Fall der Weg zur Selbstanzeige ist die richtige Empfehlung. Das heißt, auf
0: keinen Fall abwarten aus steuerlicher Sicht oder steuerstrafrechtlicher Sicht, sondern handeln und aktiv werden. Und er hat ja auch ein zweites Thema. Er sagt ja, er möchte seinen Airbag-Betrieb verkaufen. Wenn ich etwas verkaufe, was passiert? Ich finde irgendwann einen Käufer und der Käufer schaut sich mein Unternehmen an. Ich mache also eine sogenannte Due Diligence. Das heißt, das ist die Prüfung des Unternehmens aus rechtlicher, aus kommerzieller Sicht und aus steuerlicher Sicht. Und so sicher wie das in der Kirche dürfen wir davon ausgehen, dass diejenigen, die die Due Diligence machen, feststellen, dass die Patente nicht zur GmbH gehören. Und sie werden sagen, wenn die Patente nicht in der GmbH sind, kaufe ich die GmbH nicht. Das wird definitiv ein Dealbreaker sein. Das heißt, dass das Ganze aufpoppt und nicht über irgendwelche Garantieerklärungen oder dergleichen oder einen geringeren Kaufpreis abzubilden sein wird. Davon müssen wir ausgehen. Das heißt, wenn er verkaufen will, müssen zwingend die Patente in die GmbH. Das sollte er rechtzeitig vorher einsteuern. Und jetzt sagst du, wenn wir das machen, jetzt eben doch die schlafenden Hunde wecken, weil es besser ist, den schlafenden Hund zu wecken, als von dem am Ende gebissen zu werden.
1: Ja, ich sehe das zu 100 Prozent genauso wie du. Ähm, das Thema muss man rechtzeitig angehen, wenn das ähm, in einer Transaktion entdeckt wird. Und das wird garantiert entdeckt. Das ist so ein zentrales Thema. Ähm, wer die privaten Blumen bezahlt hat, das wird vielleicht in der Tax-Due-Diligence äh, vielleicht nicht entdeckt. Aber so ein zentrales und ähm, von da vom Volumen her, sein so ähm, ähm, wichtiges Thema wird mit Sicherheit entdeckt ähm, im Rahmen seiner so steuerlichen Überprüfung. Und dann ist der potenzielle Käufer tatsächlich weg und den verliert man. Korrekt, weil ich dann noch keine Zeit mehr habe, zu handeln und zu strukturieren. Also wie immer
0: unsere Empfehlung rechtzeitig angehen. Vielleicht zum Schluss noch, Pavel, die Frage aus oder nach deiner Erfahrung aus der Praxis heraus. Wenn ich eine Selbstanzeige mache, ich meine, zunächst mal hat man davor Respekt. Klar, es ist ein mutiger Schritt. Aber wie wird es denn in der Praxis gehandhabt? Wie gehen denn die Finanzämter damit um, wenn ich sage, ich habe etwas gefunden, was nicht in Ordnung ist. Ich decke es auf, ich zeige es an und möchte mich quasi straffrei stellen. Besser
1: gelingt es? Was meinst du? Also auf jeden Fall ist meine Erfahrung sehr positiv. Das heißt... In vielen Fällen wird das gar nicht als Selbstanzeige gesehen von Finanzämtern. Also erstmal materiell rechtlich gesehen, wenn wir einen Fehler feststellen und den unverzüglich beseitigen, ist das nur eine reine Berichtigung. Das ist nicht wirklich eine Selbstanzeige, da reicht es aus, dass ich einfach eine korrigierte Steuererklärung einreiche und dann fällt das überhaupt nicht auf. Das wäre auch meine Empfehlung, wenn wir diese Frist tatsächlich verpassen sollten dann führt kein Weg an einer Selbstanzeige vorbei. Da steht, steht aber nicht in der Überschrift Selbstanzeige, weil ich ihn strafbar gemacht habe, sondern ja. man legt einfach nachträglich das offen, was bis jetzt nicht versteuert wurde. Und in manchen Fällen passiert auch nichts weiter. In anderen Fällen wird vielleicht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aber das wird auch nach ein paar Monaten wieder eingestellt, wenn die Selbstanzeige wirksam ist.
0: Heißt, etwas überspitzt formuliert, es ist wie früher, wenn ich die Kekse genascht habe, die ich eigentlich nicht habe naschen dürfen, dann sage ich es lieber selbst meiner Mama, bevor ich erwischt werde, weil wenn ich erwischt werde,
1: ist die Strafe deutlich höher. Ja, das ist absolut. Also selbst wenn die Selbstanzeige nicht wirksam sein sollte, es gibt immer wieder Fälle, dass sie nicht fachmännisch gemacht wird, ist es immer noch besser als gar keine Selbstanzeige. Also auch ihm haben wir hier wieder
0: empfohlen, rechtzeitig dieses Thema angehen. Zum einen mit dem Thema Steuerstrafrecht, auch wenn du sagst, das ist vielleicht am Ende gar kein Strafrecht, sondern es ist nur die Erklärung des Sachverhalts dessen, der überhaupt passiert ist. Und auf der anderen Seite, die GmbH mit den Patenten auszustatten, damit ich fit for sale bin. zeigt sich wieder eins. Wir müssen aufräumen, auch bei unserem Airbag-Hersteller. müssen schauen, dass er fit for sale ist und dann klappt es am Ende auch mit dem Verkauf. Vielen Dank,
1: Pavel. Dankeschön auch.